0: Сегодня у нас в гостях известный блогер, многие знают ее как Ирма. Ирма, привет, расскажи немножко про себя и про то, чем ты занимаешься. Привет-привет,
1: спасибо, что пригласили. Я фэшн-инфлюенсер, уже, наверное, ну, лет пять точно я в этой сфере, в качестве именно инфлюенсера, а в сфере моды я уже с 19 лет, то есть... То есть много лет, семь с половиной лет, почти восемь лет я в сфере моды. Работала как ассистент в шоуруме, как продюсер съемок, как арт-директор магазинов одежды, Потом уже ушла в свободное плавание, как стилист имиджмейкер. И, собственно, как фэшн-инфлюенсер, это все у меня было всегда параллельно. То есть не было такого, что я работала только на себя. И вот в прошлом году, в разгар пандемии, я решила, что мне нужна, нужна линейка одежды. Точнее, про линейку одежды я задумываюсь уже очень давно. У меня был неудачный опыт. После этого я решила, что хочу еще раз повторить. И вот я повторила и запустилась, получается, на второй день карантина.
0: Это очень здорово. А расскажи, давай начнем с первой, с первого такой точки старта про твой блог. Как ты начала вести свой блог, как ты набрала такую аудиторию?
1: Это произошло на самом деле совершенно случайно, потому что в. Я, ну, я по датам точно не помню, какой год и так далее. Uh, у меня всегда был закрытый Инстаграм, абсолютно дурацкий, вот с этими фильтрами смешными, с друзьями дурацкие фотографии. Вот, ну, как у всех, мне кажется. Потом просто в какой-то момент я выложила абсолютно такую же дурацкую фотографию, которая разлетелась на тот момент по пабликам Инстаграма 2000 го Ирма проснулась звездой просто. Я просто... Нет, у меня было... Из разряда 200 подписчиков Я решила, ну, открою я страницу и Я утром просыпаюсь, и у меня уже 4000 Я думаю, вот это ничего себе 4 тысячи в тот момент, когда Инстаграм только запустился Это было что-то вообще невероятное какое-то. Это и... как в Clubhouse Да-да-да, это у меня вот как в клубхаусе Я да, смотрю, да, у меня уже тысячи подписчиков И я такая радостная также было и там, и я была в шоке Но ничего Просто я потом продолжила точно так же Я точно так же работала, Инстаграм для меня не был какой-то основной площадкой, он сам по себе развивался. То есть какие-то специальные вложения, вливания в него как в бизнес, я не делала, потому что я его даже не рассматривала как бизнес-площадку. Ну, но но мне кажется, не бизнес-площадку, как бизнес для себя.
0: Да, мне кажется, скорее всего, ты просто делилась красивыми фотографиями, и это цепляло цеплял взгляд аудитории. Да,
1: да, да, это чаще всего так и было. Это были какие-то живые фотографии, я могла там фотографировать не только себя, но и какие-то, там, я не знаю, кофе в Starbucks, еще что-то, еще что-то. И это всегда заходило, потому потому что в свое время я писала много текстов. Я очень... Ты же делилась.
0: редактор магазина сейчас. А, да? да, я да.
1: работаю в The Mood Magazine. Сейчас, правда, я немножечко переквалифицировалась, скажем так. Я не всегда пишу про моду, потому что у меня так в какой-то момент произошел такой переклин в голове, и я стала увлекаться ну, не только модой. Я, собственно, и всегда увлекалась не только модой, но и мне захотелось поднимать какие-то более глобальные темы. Mm-hmm. И что касается журнала, там... Наверное, такая у меня отдушина Потому что я могу говорить на разные социальные темы Мы собираем разную прикольную информацию Интересную Скорее,
0: такая моя отдушина Немножечко в другой В другом
1: направлении.
0: Спасибо большое за ответ. Ну, а скажи про Инстаграм. Давай вернемся к теме Инстаграма. С него же тоже есть какой-то заработок. Изначально был то есть, ну, когда ты уже набрала аудиторию, люди захотели там взять тебе рекламу или приглашали тебя в бренды тоже.
1: Да, да, да. Безусловно, это есть. Это не стоит отрицать, мне кажется, 99%, да, и что уж там сто процентов людей, которые заводят инстаграм, они все равно хотят, да, Ну, с кем-то работать, да, как иметь какой-то заработок. Единственное, у меня очень жесткий всегда отбор. То есть я, ко мне приходит достаточно много брендов, из которых 50% я отметаю сразу. Я говорю о том, что, к сожалению, мы не можем поработать, а остальные я уже начинаю рассматривать, и из оставшихся 50% ну, 20-30 я беру. А
0: у тебя есть какой-нибудь помощник, или ты сама все идешь? Все а мне у меня. Я
1: пыталась с помощниками работать, я достаточно много пыталась это сделать, но мне было очень сложно, потому что м- все равно, а, ну, Хоть я и не отношусь к инстаграму как к бизнесу все равно это какой-то мой маленький проект Мой маленький бизнес, скажем так Которым я занимаюсь Я прекрасно понимала в какой-то момент Нанимая людей, что у них абсолютно не болит душа Они просто делают свою работу Очень механически, технически А мне все таки хочется Подхода с душой, поэтому В какой-то момент у меня сестра пошла на пиарщика И я в какой-то момент ей сказала Слушай, а давай? Она говорит, "Ну, давай И вот она мне действительно очень сильно помогает Что касается Общение с менеджерами С разными компаниями Чаще всего общение веду я По той простой причине, что мне мне очень Во-первых, интересно Во-вторых, мне очень важно Чтобы у меня был коннект с компанией, чтобы мы были на одной волне. То есть если у меня не откликается общение с каким-то менеджером, с каким-то директором, пиарщиком, то я не буду работать с этой компанией. Я просто тихонько, аккуратно говорю, что извините, к сожалению, нет. Потому что это, во-первых... Скажем так, спасает и мои нервы, и нервы человека по ту сторону, потому что когда это напряженная атмосфера, либо если там мы работаем и все нормально, и я понимаю, что что-то не так, я могу в лоб спросить, извините, там у нас какая-то проблема, и мы абсолютно спокойно за, решаем. Да, тут честно. Всегда да, разговор да.
0: всегда помогает. Да, это правда, да. Вернемся к запуску твоей первой капсулы в марте. Ты говорила вот во время. Карантина. Это была не первая. Вторая. Это уже это вторая, вторая была. Да.
1: Первая у меня была очень давно и там, ну не очень такая история. Я как бы ее так особо не афиширую, не рассказываю, они как бы, ну. Была капсула, была прикольная капсула, но там была и моя ошибка, и ошибка ребят, с которыми мы это делали инвесторов. То есть, ну как бы для нас как первый блинкомом. Вот у нас вот прям получился первый блин комом потому что как ты
0: это пережила? Ну то есть я
1: очень, у меня очень долго стоял стоп. Несколько лет у меня вообще стоял стоп не на коллекции. Ничего своего, а, да. Я вообще ничего не хотела, хотя первая капсула тоже имела большой успех и действительно девочки покупали, несмотря на то, что я делала не обычную одежду, то есть не коммерческую. Я так вот как-то у меня пошло. Девочки покупали, я встречала девочек в своей одежде. Это, конечно, очень странные, приятные эмоции. Потом несколько лет я после этого восстанавливалась. Вот все это разрушилась, скажем так, я вышла из этого проекта, и потом этот проект работал без меня, и я смотрела, какой он стал без меня, ну и понятно, ты все равно, ты понимаешь, что у тебя было одно видение, у другого человека определенно другое видение, и я так расстраивалась. Ну, то есть нет. вы не сходились во мнении, в видении? Абсолютно нет, в видении коллекции, концепции, то есть я в какой-то степени, наверное, что касается творческой части, я не могу работать в команде, то есть есть мое мнение и неправильное. Вот именно в творчестве, если это касается вот, конкретно коллекции, создания одежды там, или чего там, даже той же моей фотографии для Инстаграма, это все равно то же творчество. Есть мое мнение и неправильное. <laughs> то есть, Но зато есть... честно. Ну да, это то есть, ну это это мой такой мирок. Я вот что-то себе оставляю, и вот это я оставила для себя. Uh-huh. Творческую часть исключительно Яриша, Яриша. Ну хорошо,
0: то есть вот ты собралась силами, преодолела я собралась, все страхи. Я и...
1: долго к этому шла, я собралась, я сделала капсулу. Причем получилось забавно. Я ее начала делать с августа 2019 года. И я так вот потихоньку, я себя заставляла, потому что я, я боялась, я очень переживала, очень нервничала из-за всего этого. Меня очень подталкивала, вот, собственно, моя сестра и мой муж они прям меня прям постоянно каждый день, и подруги потом подключили и все вот прям каждый день ну давай 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 а я такой человек что меня еще когда начинают ну, мотивировать это для нормальных людей это мотивация для меня это вы мне столько про это говорите я уже ничего не хочу и вот они мне потом все когда от меня уже отстали все сказали да господи она ничего не сделает и вот тогда у меня переключилось, и я начала делать причем я очень долго это все дорабатывала конечно же я не все доработала как это и бывает всегда и вот я дорабатывала, дорабатывала, боялась, боялась. У меня уже коллекция была вся с февраля, с середины февраля, все было отшито, все лежало у меня. И я вот э, только в конце марта созрела на то, что причем вот действительно это был а второй что... день карантина, и я просто надо уже выложить, уже некуда тянуть.
0: А что было самым трудным при запуске второй вот этой капсулы коллекции? Самым трудным были люди. Человеческий фактор, потому Команда, что. Команды
1: то есть, опять же. А команды у меня особо не было. Я была одна: я была и курьер, и танцор, и продавец, и вообще все что угодно. А, потому что мне хотелось понять. Мне, хотелось... мне нравилось Мне общаться... кажется,
0: классно понимать свою иерархию вообще. Да. Про... Ну,
1: да. да, мне прям не нравилось понимать, что людям нравится, что им не нравится, какой мой клиент. Я его, то есть, я его прям изучала. И для меня было это очень важно. И в какой-то момент, конечно, было сложновато из-за того, что все одна, во-первых, карантин, все закрыто, производство почти не работает. Ну и в конце, конечно, самое сложное, самое сложное для меня был вот человеческий фактор плане, в контексте работы. Люди не выполняли, ну, я же не могу шить там 25 костюмов, и я отправляла все это на производство. И на производстве вот постоянно там кривой шов, еще что-нибудь, еще что-нибудь. А я это так все болезненно воспринимала, потому что а, мне вот хотелось, вот я сделаю подешевле, но очень классно. И вот когда бывали какие-то моменты, там, моменты с браком, еще что-то, я прям так через себя все пропускала, что люди могли мне написать через два месяца там, знаете, у меня испортился костюм, и я им все, я вам сейчас деньги верну и новый костюм вам отправлю. Ну, это, кстати, на мой взгляд, и повысило лояльность аудитории ко мне. Вот именно аудитории а, бренда а, к нему. Но впоследствии, конечно, у меня на производстве украли мои лекалы, шили мою одежду из моей же ткани и продавали, ну, конкретно спортивные костюмы, да, и продавали их на на сторону дешевле, чем продавались они у меня, мы поймали. Мы поймали за этим, собственно, эту даму, ну, никак, у нас законодательство не предусматривает такие вещи. То есть, если у нас даже, если там у нее шов чуть-чуть другой, то это уже все. это уже не моя одежда, это уже абсолютно другое изделие. То есть в этом плане у нас есть такая ну, а ты как-то
0: пережила. Это же так обидно. <laughs> я переживаю Что-то другому бренду отдали или как получается? Она просто продавала
1: от своего имени, от имени своего бренда, якобы. А якобы. То есть mm-hmm. у нее там называлось как-то производство, я уже точно не помню. И она продавала там, причем она продавала, получается, на 700 рублей что ли дешевле, чем делала я. То есть она брала исключительно пошив и все, а там вот, ну и, и ткань, собственно, что она получается зарабатывала угу. нормально на этом, на всем, потому что у нее только пошив был.
0: Знаешь, удивительно, вот так смотришь, думаешь, ой, бренд одежды классно, классно, клево запустить, а вот когда видишь и понимаешь, да, слышат людей. Вот у нас тоже была в гостях другая девушка, она как раз сталкивается с копированием постоянно и очень сильно переживает за счет этого. Вот и как ты сталкивалась? Если ты вот ты говоришь, что ты столкнулась даже не с копированием, а с наверное Мое изделие. Братство, было. Да. Просто было мое изделие. изделие. А, как, как ты перенесла, что, что, что бы ты посоветовала людям, которые бы столкнулись с похожими ситуациями? Честно, мне это все дается так тяжело.
1: Вот, собственно, поэтому в августе я отшила платье, это уже был вот последний такой момент, я отшила платье и потом все. И мне стало так обидно, я думаю, вот почему? Вот я все честно, вот я вот все с открытым сердцем, я с открытой душой, как-то вот почему. И вот и меня это так, вот меня это опять... Сломала, я, как тонкая душевная организация, у меня, видимо, слишком чересчур для такого бизнеса, и я просто опять все притормозила. Но, честно сказать, буквально вот недавно у меня такое. Я что-то еду в машине и думаю, «Хм, надо что-то заново сделать. Вот хочу, хочу опять что-то сделать. Вот продолжить а, То есть я такой немножко человек настроения Конечно, мне вот ну, в таких ситуациях Мне нужен рядом человек, который будет такой С исключительно бизнес-жилкой типа. Может,
0: тебе нужно в команду такого нанять?
1: Ну вот, да, мне надо научиться, я об этом не раз говорила и писала у себя, что мне очень сложно делегировать, прям мне очень сложно делегировать А я наоборот обожаю делегировать,
0: это мой самый главный козырь, я обожаю делегировать Ну все, я тогда после после записи мы с тобой сядем, и ты
1: меня научишь, потому что я вообще не могу, это очень часто играет прям против меня, прям ужасно
0: я все сама, мне все время надо руку на пульсе, мне надо все знать, мне надо все понимать. Ну да, и, знаешь, тем самым, мне кажется, ты просто распыляешься и не делаешь свое дело. С, именно с вот, то, что ты бы могла делать на 100%, а делаешь на процентов 20%. Поэтому... Ну, вот, нет, я стараюсь делать все на 100%. Ну, да. и
1: от, когда я стараюсь делать все на 100%, у меня зарядка садится до 0%. И я просто с эмоциональным выгоранием
0: валяюсь день на диване и думаю, боже, все так плохо. Нет, ну я желаю тебе, чтобы ты правда... Смогла и делегировать, и и как бы поднять коллекцию до того уровня, которого хочешь И чтобы вот этот третий запуск был прям такой, знаешь, очень масштабным Ты когда училась в университете, там, где-то что-то заканчивала? Я
1: закончила Ранхикс, высшую школу корпоративного управления Зачем я туда пошла, я честно не знаю
0: Ну вот ты в момент учебы думала ли ты, что ты будешь тем, кем ты сейчас являешься? Вообще нет. Вот Какие честно у тебя вообще мечты нет. Были момент?
1: Когда я училась, во-первых, я очень странно пошла э, на в свой университет, потому что это просто был разговор с бабушкой, которой я говорила: "Ба, я не знаю, что я хочу". Мне было ну 16 лет. Мне кажется, в 16 лет очень сложно определиться. Чем ты хочешь заниматься Ну, на мой взгляд uh-huh. Сейчас, наверное, подростки чуть-чуть другие Они уже с 16 лет четко знают, чего они хотят Да, ты ну, знаешь, вот они... у
0: нас недавно-недавно была гость Ей 13, лет, 16 лет И она просто, она вот у меня через 2 года такая цель Через 3 года такая прям, цель да... Поступила в Гарвард И как бы... Вообще, ну да Вот ты знала, чем ты хочешь заниматься в 16 лет? Да, я и в 20 не знала Ну как-то... в 20 я уже я уже знала Потому Мерман, что да, я этот... уже
1: попала в эту сферу, и я прям понимала, что... я когда пошла в институт, я просто. Сколько тебе лет было? А мне вот, ну, не 1 августа 17 исполнилось, и я пошла в институт. Ну, то есть в 16 лет я поступала.
0: Ну, в общем, Что? ты в университете искала-искала-искала себя, я, свои хобби. Да, я
1: просто училась, мы там участвовали в разных активностях для университета, это уже было у меня, то есть мне уже хотелось что-то там творческого. Я, в принципе, всю жизнь была такая немножко, не, не на своей волне, а, да, то я рисовала, то я футболки переделала, то я броши разбирала, собирала что-то новое, то есть, ну, постоянно что-то было. Ну, и в институте я вот так училась-училась-училась, а потом был очень странный случай, я сидела Сейчас просто, прямо сейчас помню Это был третий курс, и я сидела То ли финансовое банковское дело То ли что-то, вот ну, прямо что-то, что-то жутко очень скучное Там был такой достаточно пожилой преподаватель Который бубнил, что-то писал на доске Я понимала, что я вообще не соображаю, что он там несет И я открыла ноутбук и я что-то начала куда-то ле... полезла Полезла, сидела на каком-то... Я, помню сидела на на каком-то зарубежном сайте про моду что-то вот такое было и, или не на России в общем я не помню и у меня выскакивает интервью Рог... с Роговым где Рогов пишет о том, как он подделывал свои, а, якобы, а, портфолио, а там просто он собирал мудборды, типа это были его работы. Я думаю, блин, как классно, тоже так хочу. Подде- подделать, вот, бы он, вот, подделать бы что-нибудь. Подделать бы что-нибудь. Ну, я просто смотрю, действительно, и он рассказывает о том, как он вот просто никто, парень, приехал, как он всего добился. Он меня тогда очень вдохновил. И я зашла, получается, там же, где его интервью рядом высветился сайт GreenTern. Это что? Это сайт, я не знаю, сейчас он работает ли в такой мере, как раньше, Это сай... хотя нет, работает, я недавно заходила, смотрела. Сайт, сайт стажировок, угу. ты там можешь найти стажировку абсолютно любую, Любой оплачиваемую, неоплачиваемую, угу. там в основном творческая какая-то сфера, там шоурумы, SMM, Таргет, вот что-то такое уже на данный момент под... адаптированное под современный мир. Я тогда нашла должность ассистента в шоуруме. 200 рублей в час. (свят) Я пошла туда работать, и я там проработала, там была абсолютно крутейшая девочка-управляющая, которая меня очень многому учила. А ты знаешь, я
0: помню тебя с момента, когда ты работала с брендом бренд, который был на флаконе, по-моему. Это и... Мазон де Мари. Да, ты уже не работаешь. Я уже очень давно. А, а вот я, я помню, я как раз так таки... долго проработала, я...
1: Там я уже проработала, туда я уже пришла... Э, 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 да. да, я уже знала, чего я хочу, я уже знала, что я умею, на что я способна. На самом деле, всему я научилась вот на самой первой, первой работе. работе. И это было прям... Это было еще до Инстаграма, до... А вообще расскажи, даже не то есть
0: было... ты стили... стилистом была и... Никем.
1: я была там просто девочкой которая там вещи перевешивала склад разбирала там могла подмести кофе приготовить и параллельно ну, так...
0: инстаграм пыталась вести тоже я вообще это... ничего тогда не нет. было еще
1: Инстаграма, а-га. вообще ничего не было вообще ничего я работала в ам тогда ам студию они были они еще а ужасные кадры классные радымке.
0: тоже очень вообще ничего
1: не было то есть это был такой, такой маленький шоу рум в котором рядом подожди же был это цех. был
0: ам студию тогда да 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 и это сейчас был... он так поднялся то есть да, за столько это лет да вот вот Тогда прям мы
1: были очень маленькие, я вот туда приходила, я там девочкам
0: кофе готовила. Ну,
1: то есть я прям была ассистентом в шоу-руме, мне так нравилось, я правда так уставала, но мне я, я вставала в институт, я училась в институте, потом я ездила на работу. Твоя э, сфера, потому что Да, была... и я mm-hmm. помню в какой-то момент, я прям дико уставала, я спала по три, по четыре часа. В какой-то момент мне сказала дизайнер, она говорит, пойдем на съемку. Пойдем, будешь с нами каталог снимать. И я вот туда пришла, и все, и я поняла, что это, это вообще это так классно, это так круто, и мне так хотелось. И я начала в этой сфере, я начала очень много смотреть, наблюдать, изучать, и я очень много общалась со стилистами, которые приходили, уже на тот момент было развито, что там брали для звезд на съемки, еще куда-то. Вещи, и я начала смотреть, как они собирают образы. Я начала расспрашивать, все достаточно мило и очень открыто рассказывали о каких-то лайфхаках, и все, я начала это все впитывать как губка. И в какой-то момент я поняла, что я все я не хочу быть ассистентом в шоу-руме. И, и как помню... ты пришла
0: с предложением к ним, или вот уже к другому бренду? Вот ты поняла, что все, я выросла, да? Дальше. А,
1: оттуда э, на самом деле э, я бы ничего не сделала. Потому что вот там девочка была управляющая, ее тоже звали Даша, если она, вряд ли она это послушает, но привет, Даша, которая э, стояла со мной на улице, была, было лето, она стоит со мной на улице, она говорит, ты не хочешь тут работать? А я прям работала, я продолжала здесь работать, потому что мне было страшно. Она говорит, ты не хочешь здесь работать? Она говорит, давай, все, больше не приходи на работу. И Я как-то ей говорю, Даш, ну как, ну что я буду делать, ну как так? Она говорит, нет, все, все. Ты классная, мы классные, все, но мы расходимся и мы разошлись. И ну, вот тебе ты... не было обидно, как? Нет, она прям, потому что она мы, мы достаточно много обсуждали эту тему, потому что я боялась и говорю, ну как меня сейчас уволят, что я буду делать. Она мне сказала, она говорит, если я сейчас это не сделаю, ты не сделаешь. Она прям видела это. Она, она сказала, она сказала о том, что она говорит, я вижу, что тебе уже не интересно, что это уже все, ты переросла. Тебе нужно идти дальше. И я ушла. Потом я проработала ровно две недели в офисе. Это были самые ужасные две недели в моей жизни. Я работала, причем я почему-то решила пойти на пиарщика в модельное агентство. Я не знаю, зачем. Вот просто решила, и я пришла туда. И я две недели проработала в офисе без окон в таком меньше в два раза чем наша комната сейчас. А наша комната где-то 30 квадратных
0: метров. А, она же, была наверное, прям да. вот в
1: два раза меньше и там было очень мало места и там сидело помимо меня еще два человека и мы вот сидели в этой клеточке все. Я ровно две недели проработала, причем через неделю я, я уже. Сказала,
0: Адьос. А не...
1: а, я буквально через неделю я уже пошла в амазон
0: де Мари. И как вот мне интересно знаешь, я что ты пришло... пришла и как ты сказала я хочу быть у вас арт-директором как вот вы туда на пришла и говорю. И чем арт-директор я... занимается тоже? Сейчас, сейчас сейчас расскажу.
1: <свят> я тогда пришла. Ребята были, у них был очень маленький шоу-рум, 14 квадратов. И я помню, совладелец, парень, мы с ним сидим, и он меня спрашивает: что ты, это, это. Я ему говорю, на что я способна. При этом я ему все это рассказываю, 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 и в голове понимаю, что ты несешь вообще, зачем ты это говоришь, а вдруг ты не сможешь. я ему я говорю, я а могу как-то стилизовать. Не будешь, по-моему, в том же Гринтерне опять была mm-hmm. стажировка, mm-hmm. и вот э, я ему вот это все говорю, говорю, выдаю, 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 и он говорит, окей, хорошо, и я ушла оттуда, пришла к себе в офис, вот на следующий день сижу в офисе, все. То есть ты не думала пока что, что я, супер... я была уверена, что меня не возьмут. Я думаю, ну, господи, ну наговорила точно, там нет. всякого. А я прям наговорила, я прям наговорила все, что я действительно умею, но у меня нет в этом опыта. То есть я действительно могла это все сделать. В этом
0: и секрет, не нужно стесняться. Да, и я
1: просто говорю: я могу вот это, вот это, вот это, вот это работала, я там-то, там-то ассистентом. То есть я честно все говорила, не скрывая. И На следующий день я сижу, значит, на работе. И думаю, в этом модельном магии. Это модель на и думаю: Господи, я буду здесь работать до конца своих дней. Ну, нет, мне звонок раздается в обед. И мне говорят: завтра мы ждем тебя на работу. И тут у меня начался квест. Ты не бы знала был. еще
0: должность какую точно Они изначально
1: искали арт директора Они изначально искали арт-директора. Изначально искали арт-директора То есть и арт-директор, я
0: просто... он, получается, стилист, он... На тот момент вообще. Да и сейчас у нас
1: остается так, что стилист это человек-оркестр.
0: Вот я не понимаю, было... что он
1: именно делает? Я делала все, начиная от стилизации до организации. Э, Стилизация, организация, съемок, концепции, Мероприятий э, мероприятия организовывала. Угу. Мы продумывали вместе коллекцию, как-то старались. А потом э, я еще подбирала, конечно, моделей. Вот, и да, я моделей. Я снимала. Сначала снимала на iPhone.
0: Я для и сама... инстаграма, да? Да, для
1: инстаграма. Угу. Сначала снимала на iPhone. Долго не было сайта у ребят, снимала на iPhone, на iPhone, на iPhone, и как-то получилось так, что я, как сейчас помню, я пришла, там было 16 тысяч подписчиков, я ушла, было 126. А ну вот скажи, я год.
0: Все, ты тебе говорят приходи завтра, ты такая в шоке вообще.
1: Нет, у меня не было шока, потому что я четко понимала, что не имея опыта у меня есть знания. То есть я прям mm-hmm. точно знала, что я справлюсь, и что я люблю работать, и я хочу работать, и я хочу чего-то добиться. Я вот туда пришла, и все, и началось все как-то все закрутилось, завертелось, и все было очень быстро и стремительно. И получилось, что за год Шоурум рум переехал из 14 квадратных метров в 96 и
0: флакон, как раз.
1: Да, вот они и были на флаконе, просто они были в общем здании внизу, в таком маленьком Я была мещен... у
0: них давно, когда уже у них была отдельная локация. Вот. Да. Это уже вот тогда я ну,
1: не Ну, к этом... там Второй да, двухэтажный. На втором mm-hmm. этаже мы сидели У нас был офис такой а, Творческой команды а на первом этаже у нас был шоурум И вот 96 квадратов там было Уже там И мы начали вот развиваться, развиваться И аудитория yeah. очень стремительно росла И мероприятия мы какие-то проводили и прям было классно И потом я просто... Мне надоело Я устала ам, не хотелось... Мне хотелось команду Сколько ты проработала у них? Год?
0: Чуть а меньше. вы знаете, что еще мне... сейчас мы перейдем к моменту команды? А интересный еще момент, финансовый момент, когда ты поняла, что ты сама себя как бы можешь обеспечить, но ну, не то что в прям в общем плане, а то что вот тут первые деньги заработанные это же тоже такое чувство. Это, классное. Это, это
1: очень было классно. Я, собственно, поэтому я изначально пошла на работу просто так. Мне вот хотелось в моду, все мне хотелось. И когда я начала зарабатывать деньги, и вот момент, когда... Мы пошли по магазинам с папой, и он идет, он говорит, давай я тебе что-то куплю, а я на него смотрю, я говорю, да не надо, у меня есть деньги. И просто я себя в этот момент... Давай я, я тебе что-то куплю. Я себя просто в этот момент почувствовала такой классной, и я еще увидела в глазах папы.
0: Гордость, да, дочь. Гордость, ты мне
1: думаешь. Ничего себе. Каких это пор? Я вот после этого, я поняла, что я... это
0: сколько тебе лет было? Мне было... 22, 23?
1: Нет, нет, нет. В 19 я пошла... В 19 лет было? 19 угу. лет? Да, еще 19. В 20 я ушла уже из-за... И вот 19 лет мне было и Хотя никогда я не работала И даже не было ни у кого мысли, что я вообще пойду работать Ну, то есть как-то, ну... Сразу ну, как-то, замуж Ну да, ну как-то все равно девочка как-то не особо а, И как-то и папа потом уже такой Да, он сначала на самом деле не особо оценивал мою работу Он думал, что глупостями какими-то она занимается а Потом он один раз побывал со мной на съемке.
0: Да, ты взяла папу? А он просто он... меня
1: забирал Это было 3 часа ночи и он меня забирал домой и он зашел, и он увидел. И вот мы ехали домой, причем мы ехали молча, потому что я не могла уже связать двух слов. И он, вот мы уже подъезжаем к дому, и он мне говорит, а у тебя сложная работа. И вот когда... Ты
0: как знаешь, Эмили в Paris, только Irma in
1: так и было. Ну просто действительно, у меня, ну... Все родители, мне кажется, у нас это СССР, это период ну, СССР, конечно. которые знают только там врачи, Бухгалтеры. бухгалтер, там, экономист, еще что-то инженер. Ну то есть какие-то серьезные профессии, на которых нужно что-то делать. А тут, ну он не понимал, он говорит, что за стилист вообще что, где, как, какая одежда, да глупостями какими то занимается, только тряпки там свои перебирает и все. А когда он увидел, он понял. И после этого прям папа всегда ходит и говорит моя дочь телевизор
0: здорово. А вот вернемся к Бренду, когда ты уходила, ты вот год проработала директором mm-hmm. Марии. как еще раз Мазон де Марии Мазон де Мари, да. Спасибо. А сейчас их уже нет, да? Они,
1: слушай, я если честно, не знаю. Они переименовались, у них был ребрендинг. Ага. А сейчас я, честно,
0: даже не знаю. Ну, что... Окей, то есть ты ушла я на моменту уже, сидеть. ты их подняла, тоже помогла, поспособствовала росту. Да, ушла и что дальше? То есть ты поняла, что ты из этого я из... ушла
1: оттуда вообще в другую сферу я ушла оттуда в салон красоты Ого. и причем ушла я а и из... я не Блин, хотела классно. вообще вообще не хотела никакой стабильности мне не нужен был офис потому что вот когда я и собственно ушла наверное один из факторов почему я ушла был тот что а, я понимала что там уже начинают с 10 до 7 надо быть в офисе. Вот это, а творческому а человеку, в принципе, в любой, <свят> в любой творческой сфере нельзя человека ограничивать. Там, ты должен быть в офисе. Я до того, как нам поставили офисный режим, я могла находиться в шоу-руме там, с 9 до 10 до 11 Я могла находиться так и работать, и все просто потому, что вот мне так было комфортно. Притом на следующий день я могла 2 часа там провести. А ко мне поставили четкие рамки, я уже все такая. У-у". Ребят, нет, никаких рамок
0: Расскажи про MindMe, это очень mind интересно Я вот и понимаю, как салоны сотрудничать с блогерами И мне интересно, какой у вас какой у вас был коннект а, Ты ушла, тебя уже я позвали уш... в... Меня
1: позвали, я ушла из я, я, в общем, прыгала с работы в работу У меня так как Ну, как конечно, получалось... тебе начинают узнавать, <свят> и ты еще лучше <свят> Я лучше... с Мазона ушла в MindMe На тот момент они были маленькая миленькая, У них был старый логотип
0: Наверное, который на, Твер... вот на Тверской, да, первый их салон был?
1: Они уже были на Тверской И на Чистых прудах У них uh-huh. уже было два, на тот момент Два салона, и вот они такие вот э, еще э, господи, цвет Я Майнми узнала
0: вот, представь, какой твой лояльный подписчик Но Я просто где-то всегда мелькала узнала от тебя тогда еще лет пять назад Вот как раз я и начала там работать И вот
1: мы начали как Я просто вела их инстаграм Начала там фотки как и пришла, Я вообще не хотела постоянную работу Я хотела как-то вот где-то развиваться что-то да я вообще не знаю что я хотела я просто мне кажется устала. это классно на самом я тут все прям... попробовала и, и началось все с фоток в инстаграм а потом там мы уже дошли до ребрендинга потом мы сделали уже получается вот я да на Курской салон мы открыли тоже очень Очень салон, классный, да. Прямо я обожаю этот салон. На Курской открыли салон, еще пришла ребятам идея сделать кофейню в салоне. На Курской тоже у них да. Да, прям очень классная кофейня. И вот как-то все так закрутилось, завертелось, а потом вот я тоже стухла. Вот мы как раз с ребятами сделали коллекцию. И одежды. кем же там была тоже какая? Арт... Я была бренд директором, Да, мы потом сделали коллекцию. Как и они вот на тебя с... выходили? Или ты на них вышла? Или ты увидела вакансию? А, они вышли на меня через Юлю. Она работала в Амазоне, она пришла туда, она работала как бы в двух местах, получается, и там, и там, и, то, и, и у этих, и у этих. И она вот что-то она мне посоветовала, и как-то вот так вот все и получилось. Mm-hmm. Потом мы
0: начали вместе работать, потом Юлька ушла. У тебя со всеми хорошие отношения остались, с кем-то работала? На
1: самом деле, да. То есть, ну, у меня нет такого. Я понимала, что в какой-то момент наши пути расходятся, наши интересы расходятся. И все, но ну, у нас не было такого, что а, со скандалом и все. Нет, такого вообще ни с кем не было.
0: Мне кажется, да, вот это очень классно. Вот я почему спросила то, что все друг другу советуют. И если ты к людям по-доброму учитывая, что вы в одной работе, ты как бы не сжигаешь мосты, а вот из мо... Я просто. У знаешь? меня,
1: если честно, есть дурацкая черта. Я не могу сказать э, нет.
0: Я вот могу... тоже такая, вот, не быть, сама, да Я
1: вот, я начинаю сливаться, хуже работать, там, немножко, там, филонить Я начинаю вот, я начинаю сливаться, тихонечко съезжать Чтобы тебя уволили Чтобы вот, да, чтобы мне сказали, что-то не так, что-то ты не хочешь больше работать, я скажу... Да, вы знаете, мне будет лучше не работать. И вот, чтобы не я это сказала чтобы вот мы как-то... Вот я подвожу всегда к этому, не знаю. Это, это не очень хорошая черта, на самом деле. Даже, когда мне там пишут какие-то рекламные это предложения, честно. я иногда не могу сказать, нет, мне не нравится там, ну, концепция ваша. Я просто, я могу не ответить. И это ужасно. Я могу не ответить или могу сказать Ой, вы знаете, извините Я, я времени. Или один раз у меня была ситуация, мне написали И мне так было неудобно отказать и я написала, здравствуйте, я менеджер Ирмы И мне до сих пор стыдно, это было год-два назад И мне прям до сих пор стыдно за эту ситуацию Потому что я тогда притворилась Надеюсь, нас солдой. не будет
0: слушать этот бренд Я думаю, что будет Ирма, вот окей, в Me, То есть ты тоже год проработала примерно Или сколько? Ну год,
1: полтора, наверное года полтора, наверное И
0: ты делали. поняла, что больше тебе не актуально. Это да,
1: по-моему. я просто я не понимаю, как-то у меня получается так, что я Выгораешь. вывожу что-то на новый уровень, я достигаю как бы своей целью. Ты у как себя в, голове. в
0: бизнесе, да. знаешь? Получила... Я лев по гороскопу,
1: я вот эта добыча у меня и я пошла дальше.
0: Вот собственно так
1: и было. И вот я поняла, что уже бренд дорос, все они крутые, классные. Они даже, но ну, они всегда были Крутыми и классными, мне очень нравился Мэн Ми всегда И в какой-то момент очень я просто, они прям тоже. прикольные И у них очень хорошо мне делали нравится, ногти концепция, да. концепция, такая дружеская атмосфера И просто в какой-то момент я поняла, что Блин, я сделала для вас максимум
0: ну, что я могла, что я
1: могла дать А потом я уже понимала, что мне интересно вот там. Инстаграм я по-прежнему вела Потому что мы не могли просто найти человека Который будет это делать классно Ты все вела? У них же много очень А у них один, один, а у них один. Моя... Я, я не знаю, как сейчас ага. Был один Окей. И я просто понимала, сколько людей я нанимала Чтобы разгрузили меня И чтобы я занималась другой, ну, другой работой Но никто не было на тот момент Девочек, которые бы классно снимали это сейчас, сейчас прям очень много талантливых девчонок Которые снимают детали И там умеют фотографировать Как на iPhone, так и на фотоаппарат А раньше прям Это была большая проблема И я поняла, что меня уже тошнит от ведения инстаграма mm-hmm. Я уже прям не могу
0: И после Майдми ты куда пошла? После My Me мы
1: я вернулась в АЭМ Уже в должности арт-директора Ого. Это было прям классно И И они уже в этот
0: момент тоже выросли Они
1: выросли уже, да, и мы работали с Настей Мы уже дружим (свы) Уже (свы) У них тоже очень классный бренд Да, прикольный там И вот на тот момент мы с Настей вот снимали подыскивали модели, стилизовали, продумывали локации и все такое Но
0: Настя, наверное, скорее работала как продюсер, а я скорее как стилист а Расскажи, вот я всегда путаюсь, особенно в фэшн-индустрии Я человек, закончивший в Лондоне, здравствуйте, фэшн-бизнес Но это немножко не моя сфера, я больше вот такой, знаешь, мне нужна своя команда Я делегирую, но фэшн не моя, но мне интересно всегда было А продюсер за что отвечает?
1: Про...
0: То есть, ну, я не понимала, продюсер отвечает за картинку
1: Продюсер отвечает за то, где будет проходить съемка Кто будет в кадре, как этот человек будет в И кадре Кто будет фотографировать наверное, Кто будет же, фотографировать, да. безусловно Он продумывает команду Но Чаще всего за это уже отвечает арт-директор Который полностью команду собирает Но именно продюсер съемок Он отвечает за то, как выглядит кадр то И есть, арт-директор, то есть ты э, Арт-директор, получается, за все, все Ну как, Грубо говоря, если продюсер или стилист где-то накосячили Арт-директор за это отдувается как бы Он просто получает всех люлей он То
0: есть главнее что... ты, чем продюсер
1: Получается, что да, да но у нас не было такого, что кто-то главнее. Мы с ней прям Может, вот были андеме, командой наверное. Нам прям mm-hmm. было классно вдвоем работать, просто в какой-то момент мы тоже устали. У нас в российском фэшн-бизнесе нет четкой классификации. То есть нет вот прям вот четкого перечня задач. В какой-то момент ты превращаешься, вот, как я и говорила, вот, в оркестр. Знаешь, ты да, всё.
0: тоже вот с, с архитектором. У меня просто много подружек-архитекторов. У них тоже самое они дизайнеры интерьеров. У нас нет такого. У нас нет еще вот четкой структуры mm-hmm. и э... поэтому я путаюсь всегда и не понимаю кто за что
1: отвечает нас, ну как-то а я больше стилизовала и вот отвечала за все остальное
0: за картинку за, за красивую, за картинку, красивую да.
1: картинку как там вот ну мы вот даже вот сейчас, вот я уже анализирую то, как было, да, и как-то получается, что мы по локациям ездили вместе, мы модели вместе отбирали, и
0: как-то вот все делали всё вместе. вместе. В общем, мы, ездили... мы разделяли всю работу на попало. Да, мне да, кажется. мы
1: как-то делали вот так, и нам было комфортно в этом ритме. А потом, уже впоследствии, конечно, мы уже наши пути когда разошлись, ну как наши пути конкретно в работе разошлись, а так мы до сих пор общаемся и близко дружим, прям обожаю Настю. И мы, получается, я уже прям поняла, что я четко мне нравится стилизовать, мне нравится придумывать концепцию съемки в плане стиля, а она уже начала просто продюсировать и заниматься, собственно, своей
0: направленностью, своей работой. Ты там тоже проработала, и потом как-то в магазин вот в этот диджитал ушла, или как это а,
1: На самом деле, с журналом история очень такая интересная, мы познакомились. Это журнал моей близ... близкой подруги. Да, как называется? The Nino. Mood Magazine. The да? mood magazine. Uh-huh. Это ее журнал, и мы раньше работали в другом издании, все вместе тоже в диджитал-издании, и так я и познакомилась с Нино совершенно случайно, потому что они меня снимали. Я участвовала у них в съемке я уже была такая... Немножко известная С 5000 подписчиков И мы, собственно, там познакомились А потом как-то вот этот вот а Был тот диджитал журнал, в который меня тоже взяли И я работала там вот Там я как раз была редактором моды и потом мы с тем изданием все свернулось. И Нино говорит, как-то она вот сидела, сидела, он говорит, хочу свое издание. Вот хочу, чтобы у нас было бы вот что-то такое. И мы ее все подбодрили, вся наша компания. Собственно, мы так и работаем, все вместе, у нас очень дружеская атмосфера. И мы вот сделали этот журнал. И, собственно, сначала я тоже работала как фэшн, в сфере фэшн. И там про мод писала. А потом в какой-то момент я говорю, не ноя, ну, я говорю, меня так тошнит уже. вот Я вот везде про только. Я говорю, я хочу что-то другое тоже. Она говорит, давай. И вот мы начали писать разные статьи. Мы писали про анорексию, мы писали про панические атаки. боже um... в
0: психологию, наверное, больше Да, ушли, да, да ушли.
1: Как, есть и про моду тоже, безусловно, какой-то такой э, э,
0: рубрика, пласт, да. рубрика, mm-hmm. да. Но мы больше про вдохновение, и мне это очень нравится. Прям вот, ну прям и вот. сейчас уже мода, знаешь, мне кажется, нет четкого пони- понимания, что сейчас модно. все таки люди одеваются так, как они считают нужно. Сейчас в приоритете стиль. Стиль. И мода. вот кстати говоря, к этому возвращаясь к этому вопросу, судя по твоему инстаграму и так далее, ты не боишься экспериментировать с цветами, учитывая, что у нас сейчас, знаешь, вот это вот а, с, типа эра nude colors это... и все, да, и это так бесит, то есть все одинаково ходят, потому что не дай бог ты оденешься нибудь там что-то желтое, на тебя смотрит, как будто бы ты что-то не то надела. И Но вот я, ты кстати, не боишься экспериментировать? Я, я всегда так вот
1: была, я была. Я что ты говорю?
0: посоветуешь девушкам, которые знаешь, ну, которые вот есть люди? которые не умеют сочетать цвета или одеваться.
1: Я всегда говорю, это банальщина, глупая банальщина, я прекрасно понимаю, но есть цветовой круг. И с этим цветовым кругом очень легко работать. Там э, цвета, которые противоположные Друг другу, они сочетаются Ну, как бы, э, ну, из разряда там желтый и зеленый, которые абсолютно не сочетаются Но они противоположные друг другу И как... даже это можно, знаешь, Да, сочетать. это как э, цвета хрома. Есть цвета ахроматы. Это, это не ахроматы, господи, я забыла У нас
0: сейчас все одеваются, но... как Хейли Бибер Или как Роузи Или Ким Кардашьян и... Ну в, Москве, в России мало, на самом Нет, нет. Это... кстати, я уже многие, знаешь У меня,
1: как только я поправляюсь Я превращаюсь в Ким Чуть я поправила, тебе сразу кин. А потом
0: кендалл а обратно. Потом кендал, а
1: потом... А, нет, на самом деле, да, он, вот действительно, сейчас такая эра. Даже не. я не скажу, что Хейли или там еще кто-то у нас а, стали одеваться как скандинавские блогеры. Вот даже есть же стиль вот этот. И кэр- вот эти вот
0: кофейни тоже у нас все там фотка- И все, и все.
1: Иногда я смотрю. И Честно, я в какой-то момент тоже поддаюсь на вот эту вот волну. Я начинаю ну, хочется, вот как-то в блог, хочется, конечно, что а, да. потому что я даже вот буквально недавно общалась с подругой, я не очень люблю бренд Луи Витон. Ну, не нравится он мне конкретно mm-hmm. для меня. И я у стольких, вот у них новая сумка, которая вышла, вот это вот, я забыла, как она называется, такая конверт с mm-hmm. монограммой однотонная, она из зеленая, болотная, черное, белая. И я, я не люблю Луи Но я у стольких европейских блогеров увидела эту сумку, что. Я приехала просто и встала Сила на неё в очередь. Знаете, да, все. и я просто. Причем я стою на, вот я вот буквально мы позавчера что ли обсуждали. Я и говорю, слушай, я стою на очередь за этой сумкой в очереди за, ну в общем, ну, я понятно. на очереди за этой сумкой. И я и говорю, я говорю, а зачем? <связь> просто зачем? Я же не буду ее, ну я понимаю реально, что это абсолютно не отражение меня. Я себя поймала на мысли, что действительно вот этот вот инфомусор, который заполняет. Ну, да, мозг, стала... вот,
0: Сейчас тренды ну, на
1: самом деле диктуют блогеры.
0: Блогеры, да, и мне кажется, сейчас все-таки уже наконец-то уходит эта эра там, не знаю, нут цветов. Мне тоже кажется, я вообще, кстати, не ответила на твой вопрос. Я вообще ушла непонятно, куда. Ну, Нет, ну, я
1: просто, ну, я всегда девочкам говорю: если вы хотите начать экспериментировать, то, там, я не знаю, наденьте все черное и возьмите там красную сумку.
0: Я обожаю так делать. Или
1: еще что-нибудь. Вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Или там, э, я не знаю, с черным и с белым сочетается все. Вот Добавляйте. у меня,
0: знаешь, проблема с аксессуарами. Как ты аксессу... вот, аксессуары подбираешь?
1: Аксессуары у меня большая проблема. Ира мне... вам просто сидит,
0: как елочка, но очень красиво, безумно красиво. Я просто
1: все правила, которые есть в сочетании аксессуаров, они все нарушены, и сейчас на мне все нарушено, потому что у меня объемные серьги, у меня объемные цепи, у меня большие кольца, у меня все гигантское, и вообще, в принципе, это все неправильно. И если на кого-то надеть такое же количество аксессуаров, как на меня, на меня, допустим, это будет смотреться странно. Поэтому я всегда рекомендую. Уделять внимание какой-то определенной части Там, Либо это уши Какие-то объемные серьги потом Либо это объемные он... цепи mm-hmm. Либо это какие-то большие кольца Для начала начинать так а потом уже добавлять Если это большие кольца, то добавлять цепи Если это большие серьги, то добавлять Какие-то кольца, браслеты и так далее Для того, чтобы ну Я люблю утяжелять портретную зону Я люблю, когда прям Но не всем подходит, лицо... не права всем, Есть очень такие всем. тонкие
0: черты лица, допустим Которым вот как прям балерины, знаешь, дюймовочки Девочки есть такие вот,
1: Да, у меня даже есть девочки, которые мне присылали У них такая абсолютно скандинавская да, внешность да, да, вот. И они вот не присылают Они вот в этих сережках, как у меня, и красиво а я понимаю, что ну некрасиво. И я когда начинаю там рекомендовать или советовать, я очень люблю иногда просто в полемику вступать с подписчиками, там, особенно в Директе, там что-то им советовать, подсказывать, отправлять. И вот я им говорю: ну я говорю, ну, девочки, ну вот вы вот эти вот огромные усельки себе в уши засунули, и вот куда? Ну, ты светленькая, беленькая девочка, зачем? И они потом начинают понимать, и действительно. У меня есть даже, я выкладывала давно-давно в IGTV, у меня есть. Про сочетание аксессуаров и как их правильно сочетать. Это, наверное, скорее про чувство И я всегда рекомендую начинать с очень малого, с очень чего-то тоненького, Потихоньку, маленького, да, маленькими, да, маленькими и по чуть-чуть, шансами. по чуть И, конечно, насмотренность. Но ну, я всегда рекомендую, ну, например, там вот ты находишь девочку, которая там, ну, пусть это будет какой-то инфлюенсер, который внешне похож на тебя. Ну, то есть, твой типаж, твоего типажа девочка, и ты смотришь, как она сочетает аксессуары. Потихоньку, потихоньку, когда ты смотришь на нее долго-долго-долго, смотришь, 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 ты, всё, ты начинаешь понимать, какие аксессуары тебе подойдут, какие нет. Mm-hmm. Что касается цветов, это абсолютно не работает. Вот это вот теплая зима, холодное лето, вот это все такая глупость. Вот эти вот все цвета. Мне кажется, должно
0: отражаться ну, Вот какое уже... настроение, то и надевай ну, я, Мне вообще
1: нельзя носить яркие цвета там, По моему цветотипу Но вот ты далее. носишь. Но я всегда я только в ярком и хожу Ну я люблю это ну, хотя. Конечно.
0: Только в ярком и хожу, сижу просто в total black Не, Ну по инстаграму и... видно А ты знаешь, посоветуй, пожалуйста Какие-то бренды по аксессуарам И одежде, может быть, пять брендов Давай выделим, где можно mm-hmm. купить классные аксессуары И одежду mm-hmm. тоже
1: Классные аксессуары, это, наверное, Poison Drop самое, самое Poison большое, Drop. что есть. Это даже не бренд, это мультибренд. Просто приходишь туда ищешь все, что угодно. Все, mm-hmm. что угодно там находишь. Потом это всякие винтажки. Я очень люблю винтажные, винтажные люблю. украшения. Причем они чаще всего недорогие винтажные украшения. Ну, как, дороже, чем Зара, конечно. А но ты
0: знаешь чего я боюсь в винтажных украшений? Что... Ну, вот, допустим, тоже вот в Италии, знаешь, есть эти блошины рынки, мы всегда ходим. И я боюсь, но вот золото же энергетика, серебро, оно все переносит, знаешь. И вообще... Я покупаю бижутерию чаще. Ну, бижутерия всего. тоже, кто Я сейчас
1: хотела сказать, ладно, я потом после подкаста тебе скажу. Нет, на самом деле, я просто не верю в это. Не верю. Я не верю в то, что если я не хочу принимать энергетику другого человека, я ее не приму. Ну, то есть, вот я, я верю в это. Uh-huh. И на мне винтажное вот колье на шее, на мне нет сережки не винтажные. Как и винтажные шумы, на мне винтажный жакет. А, я очень люблю а, Ветер Place на Даниловском. Мне Ве... там прям нравится. Ветер
0: Place, это же. Они раньше Веры назывались Почуй, Даниловские. Ви... Вот. Да, Веры, Вера. Вера Почуева да. Мне
1: очень нравится вот это место прям. У нее очень классные резиденты там собраны прям безумно. Потом. Ам... Мне очень нравится Блоссом Маркет, Винтаж Херитаж мне нравится. Нет, Винтаж Ваяж. А, и Винтаж Херитаж тоже. Винтаж Херитаж, Винтаж Херитаж, там оттуда у меня вот этот вот жакет черный. Классный. Прям такой, я его люблю очень. И у меня очень много жакетов оттуда там у них такие достаточно объемные винтаж вояж там больше люксовые люксовые аксессуары украшения mm-hmm. а, а в винтаж киритаж можно на разную mm-hmm. на разный карман скажем так подыскать что-нибудь что касается брендов одежды я очень люблю из российских лайм мне прям очень нравится лайм да если Не брать слышно. российские бренды как это не слышала. Ты знаешь, я вот разумная. Пош... их называют почему-то. Нет,
0: вообще. Я вот по шоурумам вообще не хожу. Вот. Не, не шоу-рум, это русская Зара. Не
1: знаю. Я потом покажу тебе. Но там действительно очень классные изделия. Мне очень нравится качество. И это на самом деле русская Зара, которая по качеству лучше, чем европейская. То объективно так оно и есть. А мы про бренды говорим: российские или международные?
0: Ну, вот можно Масима Дути, да, вот Зара. Ну, Масима вот Дути, допустим... Зара, H&M, ну, понятно, я да. прям
1: люблю в H&M, я очень люблю премиря... прем... <смех> премиальную, премиальную линию. А я
0: вообще не понимаю, H&M? Она онлайн,
1: она а, чаще она всего онлайн. онлайн, или на Тверской 16 Окей, ну если вообще,
0: мне кажется, хуже гораздо качество, чем в Заре, правильно? Или хотя я слышала, что это С... одна и та же фабрика mm-hmm. Смотря Несмотря
1: что, есть изделия, которые в Эйчендеме H&M похуже, безусловно. Но есть изделия и в Заре, на которые смотришь и думаешь, господи, что за кошмар. В Эйчендеме H&M я обожаю спорт. Спортивные костюмы там просто нереальные. Mm-hmm. Спо- спортивные костюмы. Там очень классный трикотаж часто бывает. Просто нужно смотреть на состав.
0: И вот а линейки... что в составе главное? Чтобы, чем натуральнее, чтобы не тем было лучше. Вот.
1: Чем натуральнее, тем лучше. Потому что ты прекрасно понимаешь, что если это стопроцентный полиэстер, то он через две носки уже уничтожится. Там даже до стирки не надо. Ну, лучше. хотя бы
0: сколько процентов полиэстера должна быть?
1: Mm-hmm. Ну, по-разному. Ну, на самом деле, сложно так тоже сказать. Например, в Массимо практически все полиэстер. Да? У них шерсти... Ну, они же, да, у них очень много полиэстера. А
0: почему такая цветеновая политика у них? У них качественный полиэстер. Очень хорошо. Но они,
1: собственно, себя так и позиционируют. я как-то, ну, честно, я на состав не очень смотрю. Главное, я, не... но я, я же наощуп с... смотрю, я смотрю да я всегда трогаю вещи понимаю что все я ее вот потрогала и значит она вот mm-hmm. будет нормальная Хорошо. или вот потрогаешь, и все такое хлипкое не поняла за аромасима мне очень нравится это и H&M, но подороже вот у них качество получше uh-huh. они как бы они дешевле масима но дороже зары то есть что-то между кос мне нравится мне нравится инда Stories сторис они хорошие Классно, прям, да. прям классные что еще? У мне очень нравится. Но это подороже сегмент, это уже ближе к Сандро. Вот Сандро в России мне не нравится ни Сандро, ни Маш, ни... В России абсолютно нет. В Европе я всегда там что-то
0: могу. У них в Европе еще скидки везде. всегда
1: классные. И скидки классные, и всегда, ну, действительно там лучше. Выбор. Подборка вещей Зара ну чем... другая совсем Zara Я Zara помню, я в Нью-Йорке друга. зашла
0: в Зару И я просто в шоке была, как круто и, Я помню, я в Милане была в Заре
1: И это было очень... Там
0: же в Милане... В... В... А нет, в Испании самая большая Зара в, в Испании Барселоне. самая большая,
1: да А в Милане это было очень смешно У нас было мероприятие, и надо было срочно что-то купить Потому что у меня не было... Одежды такой прям нарядная и мы, значит, приперлись и все. И я в эту Зару захожу, и мне плохо. Она просто нереальная. Зара в Париже была тоже еще хорошая.
0: Ну конечно, везде, кроме Москвы. Везде, кроме
1: Москвы. Вот действительно. Еще меня жутко раздражает, что на российском сайте все изделия Камингсун. И ты вот это вот сидишь и ждешь, И тебе уже не надо, они вот это скоро в наличии. И ты думаешь, ну когда же скоро? Ну пожалуйста.
0: Ну да. Вот. Спасибо большое, Ирма. Очень приятно с тобой было поговорить. Спасибо. Огромное спасибо за столько инсайтов. Я уверена, что всем слушателям просто будет невероятно интересно. И желаю успехов в твоей третьей. Третьей, же, правильно?
1: Четыре, уже третья. Третья, четвертая. Третья. В общем, в
0: твоей я Каминг Сун Правда, спасибо. очень ждем.
1: Спасибо большое, очень приятно было. Правда, так мило поболтали. Я даже не ожидала, потому что это мой первый опыт. Спасибо. С почином. Большое.